0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. Yo te amo. Leyendo eh, las crónicas policiales en uno de los diarios, eh, pasó frente a mis ojos un, un caso interesante eh, que, que me llamó la atención porque se trata de, de un hombre que lo sorprenden eh, perpetrando un, un asesinato en su propio domicilio y, y la persona a la que mató es su propia esposa. Y entonces, bueno, comienzan los interrogatorios de rigor. Este hombre es eh, eh, llevado a la, a la policía para, para conocer, ¿verdad? Eh, las razones que motivaron aquel acto violento. Eh, y cuando el hombre verdad es interrogado por los policías, eh, eh, su respuesta es, bueno, tuve que hacerlo porque la amaba. Eh, cosa tan, tan um, contradictoria en sí mismo. ¿Cómo, cómo puede alguien um, matar si lo que profesa es amor? Hay una abierta contradicción entre una cosa y la otra. Sin embargo, este hombre, cada vez que le preguntaban, cada vez que lo, lo arrinconaban para saber las motivaciones ulteriores de aquel acto, Siempre respondía de la misma manera, no, lo hice, lo tuve que hacer, porque la amaba. Hace unos años, para ser exactos, en el 2005, eh, aquí en los Estados Unidos, en Wichita, Kansas, eh, fue, eh, fue apresado un hombre que eh, no tenía las características, no tenía el perfil de ser un asesino en serie. Se llamaba Dennis Ryder, pero se demostró que sí, que efectivamente él era el famoso BTK. BTK son las siglas con las que se conocía este asesino en serie. Eh, era un asesino que eh, enamoraba a mujeres, las, las conquistaba, eh, pasaba un tiempo de, de dicha con ellas y, y luego verdad cometía estos actos um, fatales estos, estos crímenes violentos muy muy extremadamente violentos por eso se le conoce como btk las siglas lo que quieren decir es atrapar en verdad controlar apresar en, torturar y matar porque esos eran los tres movimientos de, 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 de consistentemente hacía las tres cosas cada vez que tenía a una de, de sus víctimas que fueron muchas a, a propósito pero en todo, en todo caso este hombre verdad era un hombre aparentemente pacífico como dije no tenía las características eh, que tienen los asesinos en series de hecho era tan tranquilo que era era presidente de una iglesia luterana eh, imagínense era un hombre de iglesia de familia un buen trabajador vivía en un pueblo pequeño es decir Realmente era difícil poder imaginarse eh, un asesino de esta, de esta, de esta, de esta talla. Eh, cuando nosotros vemos al Dios de la Biblia, ¿verdad? el Dios de la Biblia nunca nos ama de esa forma, nunca, nunca nos ama ejerciendo violencia contra nosotros los seres humanos. De hecho, eh, si quisiéramos eh, contrastar, ¿verdad?, eh, usando ese acróstico, eh, esas iniciales eh, que caracterizan la, el acto en, en que procedía este asesino en serie, si, si, si quisiéramos ir en, en, en dirección opuesta a, a lo que representa cada una de esas, de esas, de esas letras, eh, tendríamos que decir que mientras el, eh, este asesino en serie... Eh, paralizaba, neutralizaba, apresaba a sus víctimas, pues Dios hace lo contrario. Dios nos deja en libertad, porque eh, si, si la libertad no es la precondición del amor, entonces no es amor verdadero. Y por lo tanto Dios no nos, no nos apresa, no nos retiene, sino que nos deja libres. Nos deja libres porque el amor no puede ser un amor manipulado, no puede ser un amor a la brava. Tiene que ser un amor donde la precondición es la libertad. Así que el Dios de la Biblia, nos deja libres cuando nos ama. Lo segundo es que el Dios de la Biblia no nos tortura. si el Dios de la Biblia no usa métodos coercitivos, ¿verdad? Eh, no, no, no dobla nuestra voluntad. No, no hace que, que se doble nuestro, nuestro deseo de estar con Él basado en el temor. No nos tortura. No inflige actos violentos, sino que todo lo contrario. El Dios de la Biblia nos busca, nos procura, es para hacernos bien, para hacer actos de misericordia a nuestro favor, para compadecerse de nosotros. Es el Dios que, que nos muestra su, su, su amor de formas muy diversas. aun cuando nosotros no respondemos positivamente a su amor, Dios persiste, continúa demostrándonos que nos ama por medio de acciones concretas, evidentes, eh, que, que son innegables de su, de su deseo, su amor por nosotros. Y tercero, el Dios de la Biblia obviamente no nos mata para que nosotros lo amemos. El Dios de la Biblia, por el contrario, el Dios de la Biblia se deja matar por amor. No mata por amor, sino que está dispuesto a ir hasta la muerte por amor. Es el Dios que se entregó por amor. El Dios que lo dejó todo por mostrarnos su amor en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, el Dios de la Biblia no nos mata, sino que nos da vida. Cuando nos ama. Eh, por eso, cuando nosotros oímos decir que Dios nos ama, cuando Dios te dice te amo, en realidad tenemos que entender que no se trata de una persona enferma que procura hacer todo lo contrario, sino que cuando Dios nos dice te amo, realmente es que Dios quiere darle profundo significado a esa acción. En otras palabras, quiere llevar la acción de amar hasta sus últimas consecuencias.